0: Hyvää sunnuntaita. On tämä nyt hienoa olla tämän kaltaisten äijen kanssa samassa seurakunnassa. Kiitos Matias, oli erittäin inspiroiva, rohkaiseva. Me avataan yhdessä meidän raamatut luvusta. ensimmäinen Mooseksen kirja, genesis kuudes luku, ja me käydään Noon vedenpaisumuksen tarinaan kertomukseen siitä, ja nyt tänään... Mun ajatuksena, mun toiveena, mun rukouksena että me voitais freesata kertomusta Noasta. Me ollaan kaikki kuultu tarina Noasta, varmaan tosi nuorena, tosi pieninä. Noan kertomus, kertomus vedenpaisumuksesta on vakiokamaa kaikissa lasten raamatuissa. Ja me, ollaan, me ollaan nähty semmoinen pitkäpartainen Noa, joka rakentaa semmoista pientä kenkalaatikko boxia ja sitten me nähdään, kuinka äh, Noon rakennuksesta ei tykät, rakentamisesta, arkin rakentamisesta ei oikein tykätä, ja, ja tota, noaa pilkataan, mutta sitten kuitenkin sinne alkaa tulemaan värikkäitä eläimiä, ja, ja pikkulapset tykkäävät värikkäistä eläimistä, ja se on hienoa. Mut niitä värikkäitä eläimiä tulee pareittain sinne arkkiin, ja, ja tota se onkin se arkki sellaisella valtamerellä, ja, ja lapset tykkää vedestä ja laivoista. Ja sitten sieltä arkista katsoo semmoinen kirahvi, jonka pää on suurin piirtein se arkin kokonen. Ja sä mietit, että miten ihmeestä tuonne arkkiin mahtuu enää ketään muuta, kuin se, se ä, kirahvi on niin hirveän ison kokonen. Ja, ja kuitenkin pian se turvallisesti se arkki karahtaa kuivalle maalle. Ja noo ja perhe ja eläimet Iloisesti tulee sellaiseen freesiin kasteen raikkaan, suihkuun raikkaaseen maailmaan, ja kaikilla on hyvä mieli, ja me hymyillään, ja me lähdetään kotiin. Ja, ja tota, niin, 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 Tämä on hassu siinä mielessä, että oikeasti Noan tarina, kertomus Noasta, on K18-kamaa. Tämä on oikeasti synkkä tarina, ja, ja, joka puhuu apokalyptisesta tulvasta, joka hukuttaa koko ihmiskunnan ja luomakunnan allensa. Tämä on tämmöinen niin painajainen, painajaismainen ajatus. Karmea ajatus olisi joutuu veden hukuttamaksi. Ja me kaikki painajaisissa kohdetaan epämiellyttäviä hukkumuskokemuksia silloin, kun meillä on oikein huono viikko ollut takana. Ja Noan kertomus on itse asiassa kertomus maailman lopusta, eikä se saa meitä iloiseksi. Mä oon pahoillani, jos mä tänään pilaan sun mielikuvan tästä positiivisesta, iloisesta, hymyilevästä kertomuksesta. Uh, Jeesus tulkitsi tämän Noan tarinan vedenpaisumuksen just tälleen. Raamatusta, jos sä muistiinpanoja, sä voit kirjoittaa ylös, uh, 24. luku, Matteuksen evankeliumissa ja 37. Voidaan avata se, Matteus 24.37. miten Jeesus tulkitsee tätä tarinaa. Hän ei nähnyt tätä vaan tällaisena muinaisena unena tätä Matteuksen evankeliumi 24. Matteuksen evankeliumi 24 ja 37. Jeesus ei ainoastaan nähnyt tulva kertomusta tällaisena muinaisena tapahtumana vaan hän itse asiassa että tulva viittaa johonkin, joka on vasta tulemassa. Ja tämä jos joku saa mieltä vielä epämiellyttävämmälle paikalle. Ähm. Jeesus sanoi, että tarina noovasta puhuu maailmanlopusta. Ei ole iloinen, ei ole onnellinen, ei ole henkeen nostattava ajatus. Jeesus sanoi näin, että niin kuin kävi novan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun ihmisen poika tulee. Vedenpaisumuksen edellä ihmiset söivät ja joivat, menevät naimisiin ja naittivat tyttärien aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. Toisin sanoen, elämä meni sen normaalia rataa. Elämä meni, business oli niin kuin bisnes nyt ylipäätänsä on. Mutta sitten yhtäkkiä tuli tulva ja sanotaan näin, että kukaan ei aavistanut mitään. Hän puhui niin nykyajan hetkessä, hän tuli nykyisyyteen. Kukaan ei aavistanut mitään, ennen kuin tulvat tuli ja vei heidät kaikki mennessään. Samoin käy, kun ihmisen poika tulee. Niin epämiellyttävä ajatus viimeisestä tuomiosta. Tässä surulliseksi, tässä murheelliseksi. Mä uskon, että tämä on itse asiassa ajatus, minkä takia ja Jumalan monesti hyljetään. Ajatus oikeudenmukaisesta, siinä määrin oikeudenmukaisesta Jumalasta, joka ulottaa tuomioonsa tällä tavalla ihmiskunnalle, että ihmiskunta pyyhkästään pois, tuntuu niin vieraalta, niin kaukaiselta, niin etäiseltä, että me kysytään, että voiko tällaista Jumalaa edes olla olemassa. Ja niinpä me torjutaan ja työnnetään kristinuskon Jumala syrjään. Tai toinen vaihto on se, että me puhutaan ja nähdään ja korostetaan Jumalaa rakkaudellisena, päätäpajaavana, hyväksyvänä, ikään kuin myötäkarvaan menevänä Jumalana. Mutta mä väitän, että tässä on itse asiassa näkökulma näkökulma ongelma. Me ihmiset tykätään katsoa asioita meidän omasta vinkkelistä. Meidän omasta vinkkelistä tämä tuntuu jollain tavalla järkevää. On jollain tavalla järkevää tuomita tuomia. On jollain tavalla järkevää tuomita tuomaria. Niinpä ihminen on omassa päättelyssänsä tuominnut Jumalan. Mutta Jumalan näkökulmasta, niin tilanne näyttää aivan toiselta. Mä, katoin, mä sain joululahjaksi romaanin, Jussi Valtosen kirjan, Finlandia palkittu romaanin, jonka nimi on, että he eivät tienneet, mitä he tekivät. Ja tässä kirjassa on hieno kuvaus pariskunnasta, joka saa pienen lapsen ja amerikkalainen mies, suomalainen nainen. ja Ensimmäiset luvut tässä kirjassa käsittelee tilannetta, tilanteita naisen pään sisällä, naisen näkökulmasta. Ja sitten sen jälkeen kirjailija Jussi Valtonen siirtyy tarkastelemaan aivan samaa tapahtumakulkua miehen näkökulmasta. Ja sä voit sitä kirjaa ymmärtää, että tämä on aivan täsmälleen sama tilanteet, sama historia, sama paikka, mutta kertomus ja tarina on Täysin erilainen, täysin toisenlainen. Ja se, miten me tänään lähdetään freesaamaan kertomusta noasta, kertomuksesta tuomiosta, kertomuksesta viimeisestä tuomiosta, joka pyyhkäisee ihmiskunnan pois, me katsotaan tätä tilannetta Jumalan näkökulmasta. Ja mun kysymys onkin sulle tänään, että milloin sä olet kysynyt, miltä Jumalasta tuntuu? Miltä asiat näyttää Jumalan näkökulmasta? Mä itse mietin tätä asiaa, itse mietin tätä kysymystä, mun vastaus oli, että en varmaan ikinä ole miettinyt syvällisellä tasolla. En varmaan ikinä miettinyt sillä tasolla, että mun, mun sydämessä olisi niin paljon empatiaa, että se itse asiassa muuttaisi mun maailmankuvaa tai se muuttaisi sitä, miten mä ajattelen asiasta jollain todella syvällisellä tasolla. Uh, saatte ehkä ikinä tullut ajatelleeksi, että tässä Nooan kertomuksesta, joka alkaa ensimmäisen Mooseksen uh, kirjan kuudennesta luvusta, jatkuu sinne ysiin saakka, niin me ei lähes neljään lukuun kuulla kertaakaan Nooan sanovan yhtään mitään. Koska tässä tarinassa ei ole kysymys Nooasta. Tarinassa ei ole kysymys siitä, miten Noa kokee asiat. Ensimmäisen kerran, kun Noa puhuu, me nähdään se yhdeksännessä luvussa, siellä luvun loppuvaiheessa, kun Noa on juopunut, juonut liikaa viiniä, sammunut ja hänen poikansa häpäisee hänet ja Noa kiroo oman poikansa. Tämä on eka kerta, kun me kuullaan Noan avavan suun. Näkökulma ei ole siinä, miten me nähdään, vaan siinä, miten Jumala näkee tämän tilanteen ja me ruvetaan katsomaan. Noan tarinaa ja rukous on se, että sun ajatukset tästä kertomuksesta freesääntuis, tulisi tuoreeksi. Ymmärtä, ymmärtäisit Jumalaa, se ymmärtäisit oikeudenmukaisuutta ja rakkautta. Ehkä osaan osan teistä kohdalla niin, että sä et ole koskaan aikaisemmin ää, ymmärtänyt näitä asioita tässä valossa. Mut me aletaan katsomaan ja ensimmäinen kysymys jota me kysytään, on se, että mitä se tarkoittaa, kun täydellinen rakkaus, täydellinen empaattinen rakkaus, Jumala on rakkaus, mitä se tarkoittaa, kun Jumala on murheellinen? Miten täydellinen rakkaus voi murehtia, mitä se tarkoittaa? Jesaja kirjasta, jos olet muistiinponeen, voit taas laittaa ylös Jesaja 49, jakeesta 15. Jesaja 14, jakeesta 15. Profeetta vertaa Jumalaa imettävään äitiin. Jumalaa verrataan imettävään äitiin, joka on sitoutunut ihmiseen niin kuin äiti on sitoutunut lapsensa. Ja me luetaan täältä Jesajan kirjasta 49, ää, luvusta 49 ja 15 näin, että unohtaako äiti rinta lapsensa? Unohtaisiko hoivata kohtuunsa hedelmää? Vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda. Me on mahdoton ymmärtää tai ajatella sellaista tilannetta, että äiti unohtaisi lapsensa, joka on riistetty hänen sylistään. Se on mahdoton ajatus. Ja vaikka me voitaisiin ajatella tällaista ajatusta, niin Jumala ei koskaan unohtaisi ihmislasta. Ää, ää, kun ihminen lankesi syntiin puutarhassa, hän oli niin kuin lapsi, joka käänsi selkänsä äidille. Voidaan vaan kysyä, mikä on äidin sydämessä olevan murheen taso, kun häneltä riistetään hänen oma lapsensa. Synti äh, äh, sai... Vallan ihmisestä synti ei ainoastaan ollut tällaista niin kuin, ihmisen käytöshäiriöitä. Ihminen ei synnin kautta ollut ikään kuin tämmöinen kiukutteleva lapsi äidillensä, vaan synnin traaginen seuraus oli se, että äidin ja lapsen suhde katkesi. Ihminen totaalisesti hylkäsi Jumalan omasta elämästänsä. Synnin todellinen tragedia on se, että se katkaisee Jumalan ja ihmisen välisen suhteen inhimillisestä aloitteesta käsin. Me voidaan vaan miettiä sitä, mitä kävi Eevan sydämessä, mitä Eeva koki sillä hetkellä, kun hän kuuli uutiset hänen oman poikansa kuolemasta. Mitä Eeva koki, kun hän kuuli, että hänen poikansa, Abel, oli murhattu. Me voidaan vain kuvitella sitä oikeamielistä vihaa, joka äidin sydämessä nousee murhamiestä kohtaan. Mutta mitä siinä tilanteessa ja siinä tapauksessa, kun murhamies on sun ensimmäinen lapsi, sun ensimmäinen rakas lapsi samassa paketissa? Me voidaan vaan miettiä, että kumpi oli Eevan näkökulmasta suurempi tragedia. Se, että hän menetti oman lapsensa, että Abel kuoli vai se, että murhamies oli hänen oma poikansa. Eeva traagisella tavalla menetti molemmat lapsensa. Mutta se, mitä Eeva koki, on rajallista ihmisen kokemista. Kun me pohditaan, mitä Jumala kokee, jolta riistetään lapsi, me puhutaan ikuisesta, täydellisestä rakkaudesta. Mitä se on, kun ikuinen, täydellinen rakkaus kokee? menetyksen. Amerikkalainen filosofi Walter Storff Storff sanoo hienon lauseen, joka on yksi oikeastaan kauniimpia, syvimpiä lauseita, mitä olen pitkään pitkään aikaan kuullut. Jumalan kyyneleet on ihmiskunnan historian merkitys. Jumalan kyynelee on ihmiskunnan historian merkitys. Sillä hetkellä, kun ihminen lankesi ja pakeni Jumalan luota, mitä Jumala teki? Jumala olisi voinut jättää ihmiskunnan oman onnensa nojaan, ja me oltaisiin päädytty tällaiseen niin kuin dualistiseen maailmankuvaan, vähän sellaiseen, mitä sä löydät Noa-elokuvasta. Meillä on Jumala, joka on etäällä, ja meillä on äh, äh, ihmiskunta, joka äh, painiskelee synnin seurausten, kanssa, että maailma olisi ikään kuin suljettu systeemi, jonka ulkopuolelta Jumala katsoo. Sitä dualistinen maailmankuva, ymmärrät, että dualistinen maailmankuva ei ole raamatullinen maailmankuva, koska mitä Jumala teki? Sen sijaan, että hän olisi katsonut etäisyyden päästä langenutta ihmistä, hän lähti ihmisen perään. Ja sillä hetkellä, kun hän lähti ihmisen perään, täydellinen rakkaus altisti itsensä kärsimykselle. Jumala altisti itsensä kärsimään ihmiskunnan syntien tähden. Jumalan kyyneleet on ihmiskunnan historiaa. Me tullaan tähän tilanteeseen. Mä olen pahoillani, että meillä on mennyt nyt tänään vähän kauemmin aikaa kuin normaalisti. Että me päästään tähän meidän lukukohtaan. <tuh-> Mutta me nyt luetaan. Kuudennesta luvusta, ensimmäisestä Mooseksin kirjasta kuudennesta luvusta, jakeesta viisi, me nähdään tuomion välttämättömyys. Me nähdään tilanne, mihin ihminen on ajautunut. Ää, luvusta kuusi, jakeesta viisi, tämä sanotaan näin. Kun Herra näki, oma Herra näki, me katsotaan tilannetta Jumalan näkökulmasta joka on puhdas, täydellinen, oikeamielinen, Jumalan näkökulmasta, joka ei tee syntiä, missä ei ole mitään väärää. Kun Herra näki, että ihmisen pahuus lisääntyi maan päällä ja että heidän ajatuksensa ja pyrkimykset olivat kauttaaltaan pahat, hän katui, että oli tehnyt ihmisen. Nyt kun Jumala katuu, se tarkoittaa sitä, että Jumala ei ole tehnyt syntiä. Koska Jumala ei voi tehdä virheitä. Kun me luetaan raamutusta, että Jumala katui, se tarkoittaa sitä, että oli aika tasata taivaalliset tilit. Synnin malja oli täyttynyt. Se ero, joka oli täydellisen Jumalan ja syntisen ihmiskunnan välillä, oli kasvanut niin suureksi, että oli aika Jumalan toimia. Me kysytään, että miten on mahdollista, että maailmassa on niin paljon pahuutta. Miksi Jumala tee mitään? Se on kaikkivaltias hyvä, rakastava Jumala. Minkä takia tämä jatkuu? Ei jatkuu Jumalan äh, pitkämielisyyden takia. Äh, jo, jo, me löydetään tämä kohta toisesta Pietarin äh, kirjeestä kolmannesta luvusta äh, jakeesta. Yhdeksän, toinen Pietari kolme ja yhdeksän myöhemmin. Ehkäpä luetaan siitä kohdasta. Mutta Jumala katui, oli aika tulla oli aika tasata tilit. Oli aika reagoida ihmisen syntisyyden. Ihmisen syntisyyden mitta oli tullut täyteen. Malja oli täyttynyt. Jumala katui. Hän alkoi ta- tasottamaan taivaallisia tilejä. Sitten hän lukee. Ja hän murehti sitä sydämessänsä. Hän murehti sitä sydä- tilannetta sydämessänsä. Kun mä ajatellaan tuomiota, kun me ajatellaan tulvaa, se saa meidät epämukavaksi. Mutta meidän kokema epämukavuus, voidaanko me ikinä verrata sitä siihen suruinen, murheeseen ja epä, ä, 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 kokemukseen, jota täydellinen Jumala koki? Me ollaan nyt toisin sanoen suuren pulman edessä. Koska Jumala on hyvä, koska Jumala on pyhä, koska Jumala on oikeudenmukainen, niin miten on mahdollista, että hän voi samaan aikaan olla rakkaudellinen, empaattinen ja myötätuntoinen? Meillä on ikään kuin inhimillisestä näkökulmasta katsottuna tilanne, jossa meillä on Jumalan oikeudenmukaisuus ja Jumalan rakkaus vastakkaisina asioina. Ja jälleen kerran Noa elokuvassa ihmisen näkökulmasta näyttää siltä, että me joudutaan valitsemaan rakkaus, oikeudenmukaisuus tai rakkaus. Te, jotka olette nähneet tämän elokuvan, niin Noa seisoo veitsen kädessä. Jos hän toimisi oikeudenmukaisesti, niin hän joutuisi surmaamaan nämä vastasyntyneet lapset. Mutta sen sijaan hän valitsee rakkauden, koska hän kokee pelkästään puhdasta rakkautta, niin hän valitsee oikeudenmukaisuuden sijaan rakkauden. Tämä ei ole Jumalan ratkaisu tähän ongelmaan. Tämä, että me valitaan oikeudenmukaisuuden tai rakkauden väliltä, ei ole se, miten Jumala ratkastaa ongelman. Tulva, vedenpaisumus osoittaa Jumalan ratkaisuun ja Jumalan ratkaisussa hän osoittaa rakkautensa oikeamielisen tuomionsa kautta, joka tarkoittaa sitä, että sama tulva, joka tuomitsi, joka pyyhkäsi syntisen ihmiskunnan pois maan päältä, oli uuden alun mahdollisuus ihmiskunnalle. Jumalan tuomio, joka hukutti synnin, antoi ihmiselle. Ja ihmiskunnalle uuden mahdollisuuden. Ei ollut rakkautta tai oikeudenmukaisuutta, vaan oli oikeudenmukaisuuden kautta tulevaa rakkautta. Sama tulva, joka hukutti syntisen. Sama vesi, joka peitti alleen syntisen ihmiskunnan, kannatteli syntistä arkissa. Noa oli syntinen ihminen. Me luetaan Raamatusta ja me monesti opitaan, että, että Nooa valittiin sen takia, että hän oli mielen ihminen. Me, ja me luetaan se tästä, tästä Raamattu sanoo, että hän oli oikeamielinen ihminen. Mutta ennen tätä, jakeessa kahdeksan, kuudessa luvussa jakeessa kahdeksan, vanha Raamatun käännös kääntää täysin oikein, kun, kun siin sanotaan, että Nooa sai Jumalan armon. Raamatussa on ensimmäistä kertaa sana armo. Kuudennessa luvussa, jakeessa kahdeksan, uusi raamatun käännös sanoo, että mutta Noa oli herralle mieluinen. Oikea tulkinta olisi, että Noa koki Jumalan armon. Sama tulva, joka hukutti syntisen, oli tulva ja vesi, joka kannatteli syntistä. Tämä vedenpaisumus ei ollut Jumalan ratkaisu oikeudenmukaisuuden ja rakkauden väliseen ristiriitaan, vaan se osoitti todelliseen rakkauteen, joka oli Jeesuksen sovitustyö ristillä. Todellinen tulva tuli sillä hetkellä, kun synnittömän päälle, hänen, joka ei synnistä tiennyt, kun hänet tehtiin syntiseksi, kun hänet tehtiin synniksi, Sama tuomio, sama tulva, joka hukutti Jeesuksen ristin puulla, on sama tulva, joka tänään kannattelee syntistä tuomion edessä. Nyt romalaiskirjeen kuudennessa luvussa sanotaan, että meidät on kastettu kasteessa yhteiseen kuolemaan Jeesuksen kanssa. Me voidaan lukea se kohta, se on. Mahtavia raamatu avainpaikkoja. Jälleen kerran minä vinkkaan sulle, että jos sä et ole alleviivannut sitä, niin se on hyvä kohta alleviivata roomalaisen. Roomalaiskirjan kuudennessa luvussa. Jakessa neljä sanotaan näin, että meidät kasteessa, Jakessa kolme sanotaan näin, että kuusi ja kolme, tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen, Jeesukseen kastetut, on kastettu hänen kuolemaansa. Ja sitten jakeesta kuusi jatketaan. Tiedämme, että vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiin naulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtansa, emmekä enää ole, olisi synnin orja. Se, joka on kuollut, On näet päässyt vapaaksi synnin vallasta. Mutta jos kerran olimme kuolleet Kristuksen kanssa, uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. Jeesuksen sovitustyö, vanha testamentti kuvaa Jeesuksen sovitustyötä arkkina. Meidät kastetaan Jeesuksen kuolemaan. Sama tulva, joka upotti Jeesuksen ristin puulle. Nostaa meidät ylösnousemuselämään. elämään. Meidät, jotka ollaan astuttu pelastuksen ovesta sisälle. Meidät, jotka ollaan astuttu Kristukseen. Roomalaiskirjan kahdeksannessa luvussa ensimmäisessä jakeessa sanotaan, että niin ei nyt siis ole mitään karotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Noan arkki, verenpaisumus osoittaa ratkaisuun, osoittaa evankeliumiin, osoittaa pelastuksen mahdollisuuteen. Ristin puulla Jeesus Jumala näyttää, kuinka sitoutunut hän oli ihmisen kärsimykseen, kuinka pitkälle hän oli valmis menemään. Kuinka, kuinka loppuun saakka hänen ö, empaattinen myötätuntonsa oli meidän kanssa. Jeesus Kristus kuoli ristin puulla ennen kuin kukaan meistä oli kääntynyt hänen puoleensa. Me ei ehkä aina ymmärretä kärsimystä, me ei aina ehkä ymmärretä pahaa. Mutta jos Jumala sitoutuu kärsimykseen, niin kärsimyksellä täytyy olla jokin käsittämättömän hyvä syy. Me ei aina ehkä ymmärretä sitä kärsimystä tai syntiä tai tai sitä pahuutta, joka tuo meillä ahdistusta. Mutta Jeesus sitoutui. Jeesus kärsi meidän kanssa. Jos Jumala kärsii, niin sillä täytyy olla joku käsittämättömän hyvä syy. Tätä asiaa ehkä avaa pikkasen Jumalan rakkauden ja oikeamielisyyden välistä jännitettä. Avaa tämmöinen aivan normaali meidän sosiaalisen kanssakäymisen tilanne. Ajattelepa, jos sä oot semmoinen ihminen, joka mm, oot empaattinen ja myötätuntoinen, joka aina myötäkarvaa sun ihmissuhteissa. Sähän et joudu kokemaan kärsimystä, koska ei ole mitään konflikteja sun ihmissuhteissa. Tai sitten samaan aikaan, jos sä oot oikeamielinen tuomari, totuuden torvi, jolla ei ole ongelmia kertoa niin kuin asiat on, niin sekin on tilanne, missä sulla ei oikeastaan juuri ollenkaan Ongelmia tai kärsimystä sun elämässä, koska loppupeleissä sä hengoat vaan niiden kanssa, jotka on sun kanssa samaa mieltä. Mutta sillä hetkellä, kun sä sitoudut olemaan totuudellinen rakkaudessa, niin sä sitoudut elämän tapaan, sä koet valtavan paljon kärsimystä. Sä sitoudut ihmisiin jotka ei ole sun kanssa samalla sivulla. Sä sitoudut ihmissuhteisiin, joissa sun sydän kietoutuu sun lähimmäiseen, ja sä et voi siinä rakkaudessasi olla puhumatta totuutta hänen elämäänsä. Ja sä et voi olla kokematta hylkäämistä. Ja sä et voi olla altistumatta kärsimykselle. Kun me kysytään, et millä tavalla Jumalan kyyneleet on ihmiskunnan historia, millä tavalla Jumalan kyyneleet on ihmiskunnan historian tarkoitus. Se tarkoittaa sitä, että Jumala on sitoutunut suhun, mutta hän on sitoutunut sinuun oikeamielisenä Jumalana, totuudellisena Jumalana. Ja Jumalan näkökulmasta hänen oikeamielisyytensä tarkoittaa sitä, että vääryys ja pahuus maailmassa ei tule jatkumaan loppumattomasti. Me kysytään, minkä takia, missä se viipyy, minkä takia pahan valta jatkuu täällä, minkä takia epäoikeudenmukaisuus saa olla, samaan aikaan kun Jumala on kaikkivaltias oikeanmielinen tuomari. Mä vinkkasin sulle jo Pietarin kirjeen kohdan. Voidaan yhdessä avata se toinen Pietarin kirja. Toinen Pietarin kirje jakeessa kolme. Luvussa kolme, jakeessa yhdeksän sanotaan näin. Ää, Ei Herra vitkastele täyttäessään lupausta, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Päin vastoin hän on kärsivällinen teitä kohtaan koska ei halua kenenkään tuhoutuvan, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Se arkin ovi oli auki 120 päivää. Luetaan raamatusta, että samalla kun Noa rakensi arkkia, hän saarnasi parannusta. 120 vuotta kuvaa on vertauskuva ihmiselämästä. Jumala on pitkämielinen suo kohtaan. Hän on antanut sulle mahdollisuuden kääntyä. Hän on antanut sulle mahdollisuuden astua ovesta sisään. Hän ei pelkästään ollut antamassa sulle mahdollisuutta astua ovesta sisään, vaan hän on pyhän hengen kautta vaikuttamassa sussa uskoa. Hän on vetämässä sinua. Hän on kertomassa omasta rakkaudesta myötätunnostansa suo kohtaan, jotta sä voisit astua pelastuksen arkista sisälle. Minkä takia viimeinen tuomio viipyy sen takia, että Jumala on oikeudenmukainen, Jumala on ää, ää, pitkämielinen. Ja vielä yksi asia, ennen kuin päästän teidät. Vielä yksi asia. Kun me ollaan tässä meidän suuressa tuomiossamme tuomitsemassa oikeamielistä tuomaria, kun me ollaan torjumassa Jumalan pyhyys, oikeudenmukaisuus, vanhurskaus, niin Oletko sä ajatellut, mikä ää, ää, rauhan lähde tämä asia olisi ihmiskunnalla, jos me hyväksyttäisi se, että on olemassa tuomari? Ajattelepa sitä koston kierrettä, jonka alla ihmiskunta on. Meidän on vaikea käsitellä, käsittää ja käsitellä niitä, ni, niitä tilanteita, mutta Euroopassa, Balkanilla, on tilanne, jossa vuosisatojen ajan Ollaan kärsitty koston kierteestä. Me ei voida ymmärtää sitä, koska meidän taloja ei ole poltettu, meidän kotia ei ole poltettu, meidän vaimoja, naisia ei ole äh, pahoinpidelty ja hyväksikäytetty. Äh, jos äh, sun talo poltettaisiin, niin olisi täysin järkevä reaktio, että sä nousisit niiltä sijoilta ja lähtisit vaatimaan oikeutta, hakisit syylliset. Ja laittaisin heidät tuomioistuimen eteen. Jos tuomioistuin ei pysty tekemään omaa työtänsä, niin se käyttäisit oman käden oikeutta. Miten me voidaan saada katkaistua tällainen äh, koston kierre? Se mitä tänään tapahtuu äh, Venäjällä. Ni niin kerrotaan, että se saa äh, käyttövoimansa siitä, että Venäjän kansa kokee tulleensa väärin kohdelluksi äh, Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisissä vaiheissa. Ja se tietenkin jatkuu aikaisemmin, sitä ennen oli tehty jotain, sitä ennen oli tehty jotain. Ihminen loputtomasti pyrkii hakemaan oikeutta kostamaan. Mutta jos me ymmärrettäs, että tuomio ei ole jo ihmisen, jos me ymmärrettäisiin, että tulee päivä, jolloin paha saa palkkaa, jos me ymmärrettäisiin, että Jumala tulee jakamaan oikeudenmukaista tuomiota Herran päivänä, me voitaisiin irrottaa meidän käse, kädet aseista, me voitaisiin lopettaa meidän katkeruus, me voitaisiin vastaanottaa jumalallinen rauha. Ja käytännössä, jos me uskottaisiin viimeiseen tuomioon, niin jos me oikeasti uskottaisiin siihen, niin sodat loppuisi maailmasta saman tien. Jos sulla on tänään katkeruutta sun sydämessä sun lähimmäistä kohtaan, niin annapa pieni hetki syvällisellä tavalla sun sydämessä aikaa ajatukselle, että sun tehtävää on jo hakea oikeutta. Koska meillä on Jumala, joka on oikeamielinen, pyhä, vanhurskas Jumala. Tällä äh, Jumalan oikeudenmukaisuudella ja tällä Jumalan viimeisellä tuomiolla on paljon merkitystä siihen, miten me eletään tänään meidän elämä. Lähtien jo pelkästään siitä, että millä tavalla sä käyttäytyisit tänään, jos sä tietäisit, että sä huomenna ihmisen pojan kasvoista kasvoihin. Ja näitä näit vertauksia on lisää ja lisää ja lisää. Seurakunta meidän tehtävänä ei ole turhentaa evankeliumia. Luopumalla Jumalan vihasta, luopumalla Jumalan oikeudenmukaisuudesta, luopumalla Jumalan pyhyydestä. Meidän tehtävänä ei ole vääristellä Raamatun Jumalaa ja korostaa hänen loppumattoman rakkaudensa ominaisuutta oikeudenmukaisuuden kustannuksella. Ei, koska hänen rakkautensa ilmestyy hänen oikeudenmukaisuutensa kautta. Ja tätä on evankelimi. Evankelimi on hienoa, evankelimi muuttaa. Me tänään. Noan tulva viittaa jumalalliseen ratkaisuun, jossa hän voittaa pahan vallan kerran toisen tulemuksensa kautta. Seuraavaksi, nostaan seisomaan. Jos sä oot käynyt kasteella, niin vinkki, vinki Pääsiäisenä meillä on kastetilaisuus. Koska äh, sulla on etuoikeus, meillä on etuoikeus äh, astua kasteen haudassa pelastuksen äh, ovesta sisälle. Ähm, jos sattu käynyt kasteella, niin sä voit mennä tuonne lankeen ilmoittautua kasteelle. Ähm, me kiitetään Taivaan isä sun hyvyydestä. Me kiitetään sua, sun rakkaudesta meitä kohtaan. Me kiitän siitä. Että sä kuolit meidän syntisten puolesta. Mä kiitän siitä, että sä annoit tulvan hukuttaa sut, jotta me voitas päästä pelastukseen. Mä kiitetään siitä, kuinka sun evankeliumi kannattelee meitä tänään. Mä kiitän siitä, että meillä on rauha viimeisellä tuomiolla. Koska meillä on etuoikeus olla sun rakentamassa pelastuksessa sisällä. Ja taivaanissa mä rukoilen erityisesti niiden puolesta, jotka on pelastuksen ulkopuolella. Mä rukoilen heidän puolesta, että he saisivat uskon luottamuksen siihen, että sä oot valmistanut pelastuksen heitä varten. Mä rukoilen heidän puolesta, että sä synnytät uskon luottamuksen. jokainen meistä voisi tänään lähteä noista ovista ulos tietäen, että me ollaan Kristuksessa. Ja kun sun hengen kautta sä vakuutat meidät meidän sydämessä, että me ollaan Kristuksessa, niin me tiedetään, että ei ole olemassa mitään kadotusturmiota meille, kun me ollaan Jeesuksessa, Kristuksessa. Me kiitetään pelastuksesta. Mä kiitän siitä, että pyhän hengen kautta me saadaan elää pelastettujen elämää. Me saadaan elää elämää, joka on täynnä turvaa. Joka on täynnä rauhaa. Herra, mä haluun rukoilla erityisesti niiden puolesta, jotka on ikään kuin tulvan hukuttamina. Joilla on tilanteita, olosuhteita elämässä, että tulva vaan vyöryy päälle ja heillä on se kokemus ja olo, että he hukkuu tällä hetkellä. Kiitos siitä, että sä tuot niihin tilanteisiin rauhan. Rauhan sitä kautta, että me tiedetään, että me ollaan Kristuksessa. Et me tiedetään, että me ollaan pelastettuja. Et me tiedetään, että me ollaan pelastuksessa. Pyhänkin täytä meitä. Pyhänkin täytä meitä. Niin me ollaan jo tänään tehty, niin nostetaan meidän kädet taivaalliseen isän puoleen. palvotaan häntä, kiitetään häntä, kiitetään häntä, häntä hänen työstänsä, kiitetään häntä uudesta. Mahdollisuudesta. Kiitetään häntä uudesta alusta. Kiitetään siitä, että hän kantaa meitä. Kiitetään uskon lahjasta. Meillä on niin paljon kiitettävää. Me ylistetään sinua, me palvotaan sua, me rakastetaan sinua.